0: Welkom terug bij de Engel op Aarde podcast show. Super leuk dat je weer luistert. Twee keer per week neem ik je mee in mijn ervaringen, overpijnzingen en inzichten om jou te helpen herinneren dat je een prachtig lichtwezen bent. Dat wil samenwerken met jou, met je persoonlijkheid, je hart, je brein, je lichaam, met je talenten en je struggles. Ja, met jou dus. Want voluit leven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Engel op Aarde podcastshow. Hier is Danielle Hermeler en vandaag niet alleen, maar met een gast. Met Mirjam Dekker. Mirjam is uh, ja, auteur, ondernemer en fotograaf. En nu in dit interview ga ik met name spreken over haar
1: auteurschap, haar auteurrol. Mirjam, ik vind het ontzettend leuk dat ik jou hier heb. Ik Danielle, ik vind het hartstikke leuk. Dankjewel voor je uitnodiging. Ja,
0: ik zeg het een beetje raar dat ik jou hier heb, want jij zit gewoon lekker thuis in je eigen huis en ik zet dat een, in dat van mij. Maar ja. ik heb je hier in mijn podcast show en waarom ik er zo blijven wordt word, en dat ga ik meteen delen en dan duik ik met jou de vragen in, of al mijn vragen ga ik aan jou stellen. Toen ik jou voor het eerst ontmoette en jij mij vertelde van dat boek De ene vraag buitelde over de andere vraag, mijn vragen dus. En ik raakte alleen maar meer geïntrigeerd, want het verhaal is zo groot, het boek achter het boek, het verhaal achter het verhaal, dat ik dacht, oh, maar dit gaat over een heel groot verlangen.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat is eigenlijk de hele kloe, ja. Ja,
0: het verlangen. En daar wil ik zo graag meer van weten. En dat maakt dat ik je nu heb gevraagd en ik zo blij ben dat je ja hebt gezegd. Dus Fijn dat je er bent. En ik start met de eerste vraag. Hé, hey, dat boek. Waarom ben jij op een dag een boek gaan schrijven? Naast dat je ondernemer was, bent, fotograaf was, bent... en de beste ja. auteur.
1: Vertel. Um, in vier jaar geleden heb ik mijn bedrijf verkocht. Ik had een bedrijf in, in meubels, in interieur. Ik kocht meubels in in, in, in Azië. En ik verkocht dat weer hier in Nederland, België, Duitsland ook een beetje... En uh, ik heb het vier jaar geleden verkocht, omdat ik het niet leuk meer vond. Uh, ik moest allerlei managementtaken gaan doen, en ik ben daar niet goed in. Hmm. En uh, toen wilde ik eigenlijk uh, vlak nadat ik het had verkocht weer iets nieuws opstarten, want ze had zo'n in mij: ja, je kan niet thuis gaan zitten. En dat heb ik toen op het laatste moment afgeblazen, toch, omdat ik dacht: ja, dan word ik weer toch hetzelfde als wat ik al heb gedaan, min of meer, misschien in een andere branche, maar. Dan, ik vind het opzetten van het bedrijf heel leuk. Er komt veel creativiteit bij kijken. Maar daarna ja, dan, uh, verlies ik eigenlijk mijn interesse. En dan vind ik het uh, heel saai worden. Uh, dus toen ben ik gaan freewheelen vier jaar geleden. Ik ben, uh, d- ik ben heel graag buiten. Dus ik ben gaan wandelen. Ik hou van windsurfen, mountainbiken En ik heb het uh, tuinieren toen ontdekt. In onze eigen kleine achtertuin van tien uh, bij vijf misschien. En ik vond dat zo enorm geweldig. Als ik daar ben, als ik daar in die tuin ben, aan het nieren, dan ben ik helemaal op mijn plek. En toen dacht ik: van ja, dit wil ik altijd. Forever. Ik wil nooit meer anders. Maar dan veel groter en nog creatiever. Ik wil uh, alles doen met planten, bomen. En mezelf en de dieren en de kosmos in één grote kring, eigenlijk. Uh, Buiten bezig zijn en daar iets heel moois uh, creëren. Het gaat meer echt om het creatieproces, zeg maar, van het tuinieren. Ik hou ook van van, uh, snoeien en zaaien. Maar uh, meer het soort vormgeven. Uh, Dat wil ik heel graag doen. En toen dacht ik: van ja, maar hoe kom ik nou aan een tuin van, zeg maar, 5000 vierkante meter? Oh, 5000 vierkante meter? Wacht even, oké, okay, dat is echt heel groot. Dat is Heel groot, want ik zit ook een beetje. Ik had natuurlijk allerlei uh, plannetjes gemaakt. En ik wilde wel 30 tuinen maken: Japanse tuinen, inheemse tuinen, wilde tuinen, een voorjaarstuin, noem maar op. Alles met, met, met grote vijvers. Um, en ze kwam uit op zo'n minstens 5000 vierkante meter, liefst nog groter. Nog? Nog <laughs> Oh, wauw. Uh, en toen kwam ik op een heel maf idee. Uh, maar maffe ideeën werken wel heel vaak, is mijn ervaring. Ik ga een boek schrijven. En dat boek, dat ga ik dan nou verkopen. En met het opbrengst van het boek kan ik een tuin bekostigen. En uh, dat ben ik toen gaan doen. In november 2020 uh, ben ik dat boek gaan schrijven. Maar wacht even. Tot die tijd had jij geen achtergrond als
0: journalist of nee. schoolkrantredacteur op de lagere school misschien?
1: Het is zelfs zo dat, uh, ik ik had helemaal geen enkele ervaring in in schrijven. Maar in mijn bedrijf, wat ik had in meubels, dan had ik mezelf de taak opgelegd dat er iedere week een blog moest worden geschreven over interieurs, kleuren, ontwerp en dergelijke. Om zo hoger te komen in in Google. Ja. Ik had er zo'n hekel aan aan die blogschrijven, dat ik ook dat uitbesteedde. Oh. Oh.
0: En weer, dit is weer zo'n voorbeeld, nu denk ik nu gaat ze zeggen, toen ontdekte ik dat ik het zo leuk vind om een blog te schrijven ja. en nu ja. zeg je, nee dat had ik zo een hele dat heb ik al uitgesteken nu kan ik ook even de luisteraar meenemen dat, ik, dat je eigenlijk van de ene verwondering in de andere verwondering vervalt want dan, toen was toch dat boek, dus vertel
1: verder ja, ik, 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 weet, ik wist dus niet dat ik kon schrijven maar toch, en ik denk dat je me daarom hebt uitgenodigd, heb ik een van binnen en diep weten dat ik het kan. Ja. Uh, en ik denk dat jij en jouw luisteraars... Uh, dat wat ik nu zeg, het diep van binnen weten dat ik het kan... dat wel herkennen. Ja. Ja. Dus andere mensen misschien niet... die wat meer op het materiële zijn uh, ingericht. Uh, maar als je wat meer uh, om jezelf uh, gaat geven... In, in spiritualiteit en gevoel... Dan ga je dat soort gevoelens het diep van binnen weten. Ga je meer aandacht geven. En dat je denkt, ja het is gewoon zo. Ik kan uh, goed schrijven. Maar ik had natuurlijk wel even bevestiging nodig. Dus toen ik zo'n 3000 uh, woorden had. Dat is niet echt uh, veel. Toen ben ik via een website schrijven online. En die richt zich op schrijvers van allerlei uh, niveaus. Van beginnend schrijver tot, uh, tot ge- vergevorderd schrijver. Um, heb ik een redacteur gevonden. Ik, ik heb het die 3000 woorden ingestuurd. was nog midden in de coronatijd toen. En hij stuurde het terug met wat op- en aanmerkingen. Maar hij zegt, ik ben helemaal lajend enthousiast. Dus die bevestiging van hem, uh, die had ik wel nodig om door te gaan. Als hij, als hij dan had gezegd, nou, ik zie er wel wat in. Dan had ik gedacht, hm, dan is het niet goed genoeg om straks die tuin ervan te kunnen bekostigen. Uh,
0: Wacht, dat zeg je heel bescheiden, maar dan wist je, dan zou het niet goed genoeg zijn om straks die tuin van te kunnen bekostigen.
1: Ja, ja.
0: Stel nou dat het dat was geweest. Had je dan een heel ander plan uit je hoed getoverd?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, Ik denk, uh, het is natuurlijk sowieso een behoorlijk maf plan, want er komen uh, ieder jaar in Nederland 20.000 nieuwe boektitels op de markt. ja een handjevol schrijvers in Nederland kan uh, leven van het schrijven. Dus wat ik wil, wat mijn ambitie is, dat is echt best wel uh, ja, bijzonder om het zo maar te zeggen. Dus als je dan niet een heel goed boek hebt, of een heel bijzonder boek, of een heel aansprekend boek, ik noem maar even een aantal termen, ja dan gaat het je gewoon niet, niet lukken. Want je moet wel op de een of andere manier boven het maaiveld uitkomen ja. om, om iets aan te gaan boren van een, van een lezerskring die je zou ja. die thuis zou kunnen gaan bekostigen.
0: Ja, en ook uh, nog even lekker beperkend. Uh, je hebt de Nederlands geschreven en het Nederlandstalig uh, grondgebied is natuurlijk niet zo groot. Dus de markt is ook niet zo groot.
1: Ja, ja, dus ja,
0: dat, ja. Uh, Maar goed, je hebt het toch gedaan. Hij is klaar. Kan je vertellen wat, uh, de, wat de titel is en misschien iets over het plot? Want even nog voor de duidelijkheid, je hebt een roman geschreven of een, echt een verhalenboek. En niet wat mensen misschien nu zouden verwachten een soort van spiritueel uh, zelfontwikkeling, zelfhelp boek. Dat is het niet. Het is
1: echt een verhaal. Het is echt een verhaal. De titel van het verhaal is Siska Zwart. Dat is mijn alias, mijn alter ego, zeg maar. Het gaat over mij. Uh, uh, Het het, het begint eigenlijk met de diefstal van een peperdure Bugatti in, in Duitsland. In een periode één jaar na nu. En die diefstal, dat gebeurde op klaarlichte dag uit het museum. En die diefstal mislukt. Het is dus best wel idio- idioot hoe dat afloopt. En heel veel mensen hebben die diefstal gefilmd op, uh, met hun telefoons. Dus al die filmpjes uh, van dat mislukken van die diefstal, dat staat op uh, YouTube. Dan gaat het verhaal verder en kom je eigenlijk in het leven van Siska terecht. Siska Zwart. En dan bedenk je als lezer, oké, okay, zij heeft dus uh, die Bukatti gestolen. Hoe kan dat uh, nu? En je volgt eigenlijk dat meisje, dat kleine meisje... vanuit een hard tuinersmilieu. Opkruemd in een milieu van uh, hele toffe Amsterdammers... met veel drank en drugs. Naar een wat rustiger leven. En uiteindelijk dus dan dus die diefstal van die uh, Bukatti. En uh, ja, dat is zeg maar in een, in, in een nutshell het, het verhaal. En... Um...
0: Ik werd even op het verkeerde been gezet. Je zegt, die disto vindt een jaar vanaf nu plaats. Ja. ja. Dus je hebt, het, je hebt het geschreven vanuit het perspectief van nu... en, en geprojecteerd op, het, op, het, op de toekomst eigenlijk. Nee.
1: Ja. ja. Um, ik heb uh, het verhaal zo geschreven dat... Uh, ik, ik hou ervan als, als, als dingen weer bij elkaar uh, komen. Ja. ja. Het is mijn verhaal, maar er moet een bepaalde ronding in zitten in de tijd dat de dingen weer uh, samenkomen. En eigenlijk komt in die diefstal komt dan uh, samen uh, hoe ik mijn leven verder uh, inricht, maar ook dat het leven van mijn voorouders, mijn moeder, mijn grootmoeder en dergelijke, hoe die zijn en hoe je uh, uit, uit onmacht en, 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 en drama uh, ...tot bizarre ideeën kan komen om bijvoorbeeld een auto te stelen... ...omdat je dat doet voor een ander. Uh, het klinkt nu een beetje apart, maar uh, als je het boek uit hebt... ...dan denk je, oké, okay, het, het past heel goed binnen ja. het verhaal. Ja, ik, ik ben geïntegreerd want je haalt
0: nu ook de, de, de vooroudelijke lijnen, ...de moederlijn erbij. En ik zie opeens dat die tijdsperiodes eigenlijk verschuiven... Um, wie, wie is die Siska eigenlijk? Wie, wie is, ja, hoe kom je eigenlijk op de naam Siska? Laat daarmee beginnen. Wie is Siska? Ja, is gewoon, en waarom heet uh, Siska?
1: Ja, dat is gewoon dat is het eerste wat bij me opkwam. En als titel, Siska Zwart. Eh, het is een hele lekkere pakkende titel. En later heb ik met de redacteur nog wel over gehad. Van is het wel verstandig om de naam van het meisje ook als boektitel te gebruiken? Uh, maar ik denk... Ik weet het ook niet of dat verstandig is. Laat het maar gewoon doen. Ja. Dus, uh, ja.
0: Ik vind het wel heel lekker zo. Een boek van jou, Siska Zwart. En dan denk ik, oh, het, ja. inderdaad, het dekt lekker. Siska Zwart. Ja. Die naam hoor je ook niet vaak, maar het is toch heel Nederlands. En de uh, en Bugatti krijg ik opeens allemaal van die... Is het geen Italiaanse automerk? Ik heb niet zoveel met
1: auto's. Ja, Italiaans-Frans. Het is Frans. Oh. Maar die Ettore Bugatti ja. die komt van weer uit Italië. Oké, okay, dus ja, ik krijg er een hele andere soort
0: vibe bij. bij. Siska Zwart en dan... Hé, hey, maar even terug, want ik ga nu te veel het verhaal in. Uh, dat verhaal, maar ik wil terug naar jouw verhaal. Want hé, hey, dan heb je dus je, je bedrijf uh, verkocht. Uh, je gaat uh, een groot plan optuigen om straks die enorme tuin te bekostigen, Maar ondertussen heb jij gewoon een gezin. En ja. moet de brood op de plank komen. En moeten de rekeningen worden betaald. Ja, m- m- ik vind dit ook wel heel bijzonder. Want ja, hoe um, wil je daar ja, misschien toch iets over delen? Van, hoe combineer je nou zo'n grote droom met een bijzondere aanpak met het dagelijks
1: leven? Ja, dat is vrij eenvoudig. Ik heb dus vier jaar geleden mijn bedrijf gekocht. Van de opbrengsten daarvan leef ik nog. Uh, Maar dat kan niet al te lang meer voortduren. Ik ben niet niet financieel vrij, lang en na niet... maar uh, dat maakt wel dat ik nu de tijd heb gehad om dat boek uh, te schrijven. Oh ja. Ja. Uh, ja, ik ben dus ook moeder van twee uh, jongens. Ik ben getrouwd met uh, Marianne. En zij heeft ook een, uh, een baan. En samen zorgen we 50-50 uh, voor de inkomsten.
0: Oh, dat heb je eigenlijk gewoon heel erg goed geregeld. Inderdaad, dat klinkt als vrij eenvoudig. Maar ik hoor je ook zeggen, ja. uh, dit is niet voor een oneindige... Hè, d- 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 wat je eigenlijk hoort zeggen is, ik heb tijd en ruimte mezelf
1: kunnen geven door de verkoop van mijn bedrijf. Ja, klopt. Ja. Echt, een, echt een cadeau. Um, terwijl ik daar in het begin ook wel heel erg uh, moeite mee had. Misschien dat ook mensen dat wel herkennen. Um, dat uh, ja, je gaat niet thuis zitten. Nee. Dat, uh, dat doen wij niet.
0: Nee. nee, dat doen wij niet. Dat nee. doen wij dat, nee, dat doe niet. Oké, okay,
1: Mirjam, en toen? Wat heb je toen gedaan? Of zolang ik natuurlijk geen uitkering heb, en dat heb je natuurlijk niet als je bedrijf verkocht uh, heeft. Ja, maar uh, dan nog, hè, uh, je gaat niet daar zitten. Je moet nee. wel de handjes laten wapperen. Dus al dat ja. Van, oh, prachtig. Ja, dat ja, zo je top. handjes laten wapperen. Oh, heerlijk. Ja, dat zit zo ja. in onze genen. Ja. ja. En uh, dat heeft me ook wel heel veel gebracht... dat ik van dat soort uh, uh, gekke gedachten... die eigenlijk helemaal niet bij mij passen... maar die me zijn ja, op, opgedragen door de maatschappij waar we in leven, ja. um, Dat heeft me ook wel gebracht dat ik daar in ieder geval wel van uh, verlost ben. Ja.
0: Oh, wat een bevrijding. Dan heb je misschien ja. nog niet in grote tuin... maar dat je dat soort beknellende gedachten niet meer met je mee zult. Ja,
1: ja, Ja, precies. Ja, het is ook zo dat ik begon met schrijven. In november ben ik eerst begonnen met een rommelkamertje uh, op te gaan ruimen. Ik heb de troep uit het kamertje heb ik naar een externe loods uh, gebracht die we dan huren. En ik ben begonnen met alles mooi te schilderen, gordijn ophangen, plantjes. En toen hoorde ik ook die stem van, uh, als jij nou denkt dat je kunt schrijven, hè, waarom schrijf je dan niet gewoon in een, in een troepkamer? Waarom wordt alles eerst mooi? Um,
0: dus ook weer die
1: vermalende stem. Ja. Uh, uh, dat, dat ik alleen maar kan schrijven als iets mooi is. Maar feitelijk is dat gewoon zo. Ik kan alleen maar in een mooie kamer uh, zijn. Met mooie kleuren en mooie gordijnen. Dus ik heb wel echt de tijd genomen het allemaal mooi te maken. Voordat ik ben begonnen met uh, schrijven. Uh, dus ook dat heeft me weer gebracht. Om dat soort... Ja, stomme ideeën en gedachten af te komen.
0: Jeetje, Mirjam, jij hebt zo naar jezelf geluisterd.
1: Ja, ja en dat was ook hard nodig, uh, Danielle. Um, waar ik vandaan kom, um, het, het milieu waar ik ben opgegroeid, uh, dat is een milieu van gevoelens zijn er niet, die moeten worden belachelijk gemaakt. Oh, oh dat, dat is nog een stapje verder dan ze zijn er niet. Ja, ja, die, ja, ze zijn er niet. En als, als er mensen zijn van buitenaf die gevoelens denken te hebben, dan moeten ze wordt het belachelijk gemaakt. Dus dat is dat harde milieu ook, hè, waar ik over schrijf. En ik ben en was een, heel, ik was een heel gevoelig kind. Ik ben een gevoelige vrouw. En tot voor een paar jaar geleden zou ik die woorden, ik ben een gevoelige vrouw, niet over mijn lippen hebben kunnen krijgen zonder een tijltje erbij om. Zeg maar over het ja. geven. Dan, hè? Ja. Um, dus ik kom van ver om die gevoeligheid bij mij uh, uh, te onderkennen. Ja. En dat heeft me zoveel gebracht. Uh, ja, ook dit, dit soort uh, dingen. Ja.
0: ja, want als jij zo omschrijft dat jij echt die ruimte mooi hebt gemaakt, het voelt als een ritueel
1: ook. Ja, 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 want nu ben ik dus, ik ben klaar met schrijven, nu, ga ik wat, nu moet ik dus gaan bezighouden met de marketingcampagne. Maar nu merk je van, hé, hey, ik moet die hele kamer eerst weer anders in gaan richten, want het is een andere, een andere vibe weer die ik nu moet gaan voelen. Dus misschien ga ik weer, wel weer opnieuw schilderen of in ieder geval anders inrichten. En ja, dat hoort er gewoon bij om, om weer door te kunnen gaan.
0: Nou, ik zit weer met mijn mond vol. over. Kijk, mijn mond valt weer open. Mensen zien dat niet hier op de podcast. Maar uh, laat ik zo zeggen, in dit dit interview kan ik niet eens alles delen met de luisteraars. Wat je me al gedeeld hebt toen we elkaar ontmoeten. Want nu hoor ik weer zulke nieuwe dingen. Dat ik denk, nou, als we beginnen denk ik, wat ben jij een creatief mens? Dus het is eigenlijk heel begrijpelijk dat jij vanuit de meubels... Want ik herinner me nog, dat, dat, dat was mijn vraag. Hè, wacht even, je bent ondernemer in meubels en een fotograaf. Hoe rijmt dat met elkaar? Maar ik hoor in jou, jij bent gewoon pure creativiteit.
1: Ja, en ook dat heb ik eigenlijk altijd uh, ontkend. Ik heb mezelf heel lang ontkend eigenlijk. Ik, ik, tot voor, ik zei een paar weken geleden nog um, tegen mijn vrouw... Van, ik ben best wel creatief, maar ik moet oppassen dat ik niet te creatief word. Oh. Ik, want creativiteit, dat is ook iets wat... Ja, bij gevoelens hoort uh, bij jezelf uiten, want je kunt alleen maar creatief zijn als, als je natuurlijk je hart opent. Het ja. is er zo uh, ja, ingeprent door, door, door alles en iedereen dat dat niet uh, mag. Ja. Uh, maar je mag wel creatief zijn, maar dan bijvoorbeeld uh, uh, met uh, ja, uh, punnen of zo, weet je wel? Ja. zo. Dat is de creatieve uiting die dan pas toegestaan bij wijze van spreken. In jouw
0: jeugd neem ik aan. Gewoon een handvaardigheid op school. Je mocht dan wel leren punniken. Ja. Ja. ja, precies. Hey, nou. En dan ben ik toch onderscherig naar de reactie van jouw vrouw. Want je zei tegen haar heel recent: Ik ben best wel creatief. En ja. ik moet oppassen dat ik niet te creatief word. Ik ben heel benieuwd hoe reageerde ze. Sch- ja, ja, ja.
1: Eh, zij zei dus: wat zeg je nou? Oppassen dat je niet te creatief wordt. Dan moet je heel hard lachen. Ja. Hoor je wel wat je zegt, zei. Ik zeg, oh ja, wacht even. In je, daar, nu hoor ik het zelf ook. Um, maar eigenlijk gelijktijdig, uh, Danielle. Uh, mijn, vrouw, mijn vrouw heeft de uh, kunstacademie gedaan. Tot okay. aan het derde jaar. Toen is ze gewits- uh, geswitst naar een uh, uh, maatschappelijk... Uh, sociale academie, zo heet het. het ja. ja. En zij is een uh, baan bij uh, justitie gaan, uh, gaan volgen. Wat ze al 20, 30 jaar doet. Maar die creativiteit die zit ook in haar en die ondermijnt zij ook voortdurend. Dus daarin uh, vinden we elkaar wel. Want als ik tegen haar zeg je bent creatief, nou, 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 dan begint ze ook uh, een beetje te mopperen en te, uh, <laughs> uh, en te doen. Dus <laughs> dat betekent uh, vinden we elkaar. Ja.
0: Ik wil toch ook even induiken op de obstakels die je hebt gehad. Want dat kan niet anders. Sowieso heeft elke auteur volgens mij altijd wel één of twee keer een dikke, diepe down van ga ik hier wel maar door. Maar de buitenwereld, want je komt uit een tuindersfamilie. Ik denk mm-hmm. niet dat de hele familie veranderd is in al die jaren. Er dus zal toch wel de grote rode draad zal hetzelfde zijn geweest. Hoe ging jij om met alles? Ja, Mirjam, ben jij je verstand verloren of zo? Hoe ging je daarmee om?
1: Um, nou, als ik mij in mijn omgeving vertelde wat het uh, plan was. Uh, een, een boek schrijven om dan een tuin te kunnen bekostigen. Um, want ik heb mezelf ook wel, heb ik mezelf wel aangeleerd om uh, daar dan ook open over te zijn. Dus vroeger zou ik hebben gezegd, ik schrijf een boek. Ja. En nu wilde ik zeggen, ik schrijf een boek omdat ik een tuin wel bekostig. ik wil bekostigen. Ik heb ook heel veel geheimen gehad in mijn jeugd. Uh, ik, ik wil geen geheimen meer. Ik wil er gewoon open over zijn. En als ik dat dan vertelde, dan kreeg ik toch wel veel uh, ja, cynische reacties. Uh, mensen die zeggen, ah, oh, denk je miljonair te gaan worden? Of uh, je haalt het nogal van in je, in je bol en dergelijke. Uh, dus het was, het was niet onverdicht positief, uh, zeg maar. Nee. Nee. Maar
0: bracht het jou dan niet van je stuk? Of kon je dat redelijk langs je heen gaan? Of wat deed dat met jou?
1: Ja, ik raak er wel van in de war, omdat het ook wel vaak hele harde reacties uh, zijn, hè, die, uh, die compleet voorbij gaan aan, aan degene die het, die het zegt. Ik dan dus in dit geval. Ja. Um, uh, dus ik raak er van in, in, in de war en tegelijkertijd denk ik dan ook altijd van uh, uh, wat, maakt dat, uh, wat maakt dat ik doe, dat die mensen dat zeggen. Ik wil het niet zonder meer bij hen neerleggen. Als zij zijn cynisch of zuur, hè, het is dan wel een cynisch of zuur opmerking, maar. Ik ik denk dat ik, uh, als ik dat dan vertelde, uh, dat ik dan toch ook nog niet genoeg uh, overtuigd was van het idee dat het een goed idee was. Of dat ik de vrouw vertuigd was dat het zou gaan lukken. Misschien niet helemaal volwassen daarin. Dat ik daarom dus ook van die onvolwassen reacties uh, kreeg. Dus... ja, het bracht me in de warm, maar ik dacht ook, van, dat betekent ook dat ik mezelf beter moet gaan presenteren over wat ik wil en wat ik van plan ben. Ja. En... Zo. Ja, dat vind ik echt. Dus...
0: Ja, nee, Jan, ik, ik, <laughs> er zitten zoveel lagen in jou. Ja, ik, ik, ik denk dat ik het ook wel leuk vind om nou even met de luisteraars te delen waar we elkaar überhaupt hebben ontmoet. Dat had alles te maken met het vermarkten van je boek. En we hebben ons samen gebogen over hoe werkt die hele Facebook advertentiewereld. Daar hebben hebben onze wegen elkaar gekruist. En we hebben daar ook veel over gesproken, over dat soort dingen. Maar wat jij nu vertelt, ik word er ook even stil van, omdat ik me realiseer. Dit is echt bijzonder. En ik zeg dat omdat ik weet dat heel veel mensen dit wel willen. Maar niet kunnen. Of ze weten niet eens dat de mogelijkheid bestaat om te kijken naar wat de buitenwereld met jou doet. En dat je het kan omdraaien. En het voor jou kan laten werken als hé. Hey. En wat zegt het over hoe ik nu sta in wie ik ben. En ik hoor dat zo weinig mensen zeggen. En jij, nou dit is weer zoiets. Ik denk, ja maar hier hebben we het niet over gehad. Ik heb nog zoveel andere vragen. Ja. En nu vertel je me weer eens. Dus ik denk: hè? Oh, wat bijzonder. Maar ja. dat vind ik wel heel tof. Maar daar ga ik toch even op door verder. Want je hebt het dan kunnen buigen of kunnen draaien. Maar dan staat de camera natuurlijk weer op jou. Ja. En dan heb je natuurlijk weer te maken met je eigen demonen, lijkt mij.
1: Ja, die zijn. Die zijn uh, uh, Twee dingen. Kijk, als je, als je dus zelf niet voldoende overtuigd bent over wat je dus zegt, dan kun je, denk ik, dat soort een beetje kinderachtige cynische reacties verwachten. Aan de andere kant is het ook zo, als de ander niet helemaal overtuigd is, geeft het je nooit het recht om cynisch en hard te zijn. Dat ja. is niet. Dus ik het er echt wel van in de war. En, en tegelijkertijd ook, Danielle, dat weet jij uh, waarschijnlijk ook wel, hoewel ik het niet zo heel erg goed uh, ken. In Nederland, een vrouw met ambitie wordt al heel snel uh, natuurlijk gemaakt. Door mannen en ja. door vrouwen. Uh, wat haal je wel niet in je hoofd? Het is ook, ook zo dat ik mijn bedrijf kocht vier jaar geleden en ik vertelde dat aan mensen van uh, ik vond het niet leuk meer. Ik, ik ben geen goede manager. Het bedrijf groeide, ik dus moest allerlei... Uh, managementtaken taken doen, problemen oplossen, administratie. En uh, ik wilde daar uh, van af. Het eerste wat iedereen zei... Oh, dus het liep toch niet zo goed, je bedrijf. En, en um, dat, dat was juist niet zo. Ik, had, ik kon kiezen uit, uit drie kopers. Hè, en ik heb het ook kunnen verkopen. Dus, um, uh, terwijl, toen dacht ik ook heel sterk van... Ja, als ik een man was geweest... hadden ze me klop op de schouder gegeven. Hé, hey, Mattie, wanneer komt die dikke Audi? Weet ja. je wat? Hoe, um, hoe mensen ook wel aankijken tussen man en vrouw. En tegelijkertijd denk ik... ja je moet ook naar jezelf kijken... als je dat soort reacties veelvuldig uh, oproept. Uh, wat is mijn aandeel daar dan in? Hoe ja. kan ik voorkomen... dat ik uh, die reacties uh, voortdurend krijg? Wat kan ik zelf veranderen?
0: Ja, want ik, ik hoor je ook goed hoor. Want uh, uh, het is natuurlijk ook zo... dat in een context wonen, werken, leven... Daar hebben we ook mee te maken. Maar het gaat inderdaad om als je veelvuldig iets steeds teruggespiegeld krijgt. Dan kan je of de handdoek in de ring gooien. En dat doen naar mijn smaak denk ik te veel mensen. Um, althans als ze mijn aanname, Dat weet ik eigenlijk niet. Dat vermoed ik. Maar je kunt ook het draaien. Het keren. En dat hoorde ik jou nou net zeggen. En ja, daar werd ik even stil van. Omdat ik daar ook echt in geloof. Want dan heb je eigenlijk goud in handen.
1: Ja, dan kom je eigenlijk dat je dus de touwtjes in handen neemt. Hè? Dan, dan, dan kun je veel meer de regie nemen over je eigen leven.
0: Maar ja. heb je ook... Sorry, ik onderbrak je. Jij, jij wilde nog praten. Verder, sorry.
1: Ja. Nee, ik nog stel,
0: stel je vraag. Ja, want ik, 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 uh, ik zit nog een beetje in mijn hoofd met oké, okay, maar dan draait het. Maar dan kan het natuurlijk ook weer zijn dat je weer overspoeld wordt met ja, maar wie... Die denk ik inderdaad die ik ben. En uh, het schrijven ging deze week ook niet zo vlot. Of uh, uh, weet je, die demonen die komen, denk ik, vroeg of later altijd weer een beetje op ons pad. Hè? Ja, ja. Heb je daar, maar heb je daar last van gehad? Want ik doe een aanname. Misschien zeg je nee, gelukkig niet, maar misschien ook wel.
1: Ja, dat, um, die heb ik natuurlijk ook wel gehad. Je moet altijd weer toch weer terug naar een soort uh, aarde, um, uh, terug naar. Uh, ja, met beide voeten op de grond ademhalen. En dan kun je wel weer heel veel aan. Dan, uh, 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 dan kun je de dingen uit het drama halen, zeg maar. Um, maar al, waar ik vandaan kom en wat ik heb meegemaakt... daar komt zoveel drama bij kijken. En als ik achteraf terugkijk, denk ik... er was helemaal niet zoveel aan de hand eigenlijk. Um, ja. Dus ik, ik heb heel veel geleerd... Uh, uh, van mijn omgeving en ook uit uh, spirituele gesprekken die ik heb gevoerd in 2016, 17 met een uh, spiritueel coach. En dat vond ik echt fantastisch, omdat het aansloot bij mijn gevoel. Ja. En dan komen we weer bij, um, uh, 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 als je echt terug kan naar je gevoel, dan kun je eigenlijk bijna alles wel aan. Ja.
0: En dat boek, dat is ook helemaal af. Nog even één vraag. Ik ben zelf daar ook gewoon te naar. In dat schrijfproces heb je ook al momenten gehad dat het gewoon niet lekker liep met Siska? Dat je dacht, dat kan wel zo'n
1: hoop? Ja, ik ja. Er op, uh, ja. 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 Ik, een half jaar lang heb ik uh, niet geschreven. Omdat ik niet wist hoe ik verder moest. Okay. Ik heb het boek een beetje een soort uh, ja, slappe soufflé, zeg maar. En toen uh, um, ben ik eventjes uh, niks gaan doen. Toen ben ik begonnen aan een ander boek. Uh, eigenlijk met als doel van, ja, dan hou ik wel een beetje dat schrijven er een beetje in. En toen een half jaar, toen wist ik het, denk, oh, wacht even, dit moet gebeuren. En toen ben ik weer verder gegaan. Dus ik heb wel een soort uh, ja, writersblok ook gehad. Ja.
0: Oké, okay. ja, en toen ben je even aan een ander boek gaan werken.
1: Ja, ja, ja.
0: Om die schrijfspier te blijven trainen. Wat ja, je moet
1: wel in een soort schrijfritme blijven. Ja, ja,
0: dat denk ik. Ik hoor bij jou dus ook wel het enerzijds grootste dromen... en anderzijds de structuur en het ritme en de context goed maken... tot letterlijk het, het verven van je muur in de juiste kleur.
1: Ja, ja. He, dus ik, ben, ik, ben, ik, ik wil mijn grootste droom naar streven, dat is die tuin. Maar het moet hier op aarde gebeuren. He, dus ik moet allemaal ja. stappen zetten ja. uh, om daar te komen. Dus ik ben geen uh, zweverig type. Als ik tegen mensen zeg, ik ben spiritueel... Er wordt ook wel vaak aannames gedaan... oh, zo'n zwevig type, maar ik ben juist heel aards, Want het spirituele gebeurt hier op aarde. In ja. mijn tuin of, of waar dan ook. Uh, met al die stapjes. Ja, en nu moet ik ook even grinniken.
0: En dat wil ik ook even delen met iedereen die nu luistert. Dit wist ik oprecht nog niet van Mirjam, want dat hebben we niet besproken. Ik dacht wel, hoe ga ik haar uitleggen dat mijn podcast zo engel op aarde heet? En misschien Ach. wil ze dan niet meer... Moet je nagaan, hè? omdat ik dat. Dit wist ik ook niet van jou, dat jij zo. Wat je nu eigenlijk zegt. Terwijl ik het heel logisch vind klinken met jouw hele verhaal. Ja. Maar dit wist ik niet. Ik wist wel, je hebt een groot verlangen. En jij gaat voor jouw verlangen.
1: Ja. 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 En
0: dat is in mijn optiek eigenlijk altijd al spiritueel.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat we daarom die, uh, die uh, klik hadden. Uh, ja. Dat ik interesse had in jou en in jouw werk. Ja, klopt.
0: Ja. ja. het is uh, Dan heb je dat vuur wat zo brandt, hè? Ja. Nee, maar nu dat nu andere vuur. Want nu ligt het boek klaar en ik heb zelf een marketingachtergrond. Dus ik weet, ik weet als er iets gemarkt Weet je, als je iets op de markt op moet brengen, dat is een hele andere fase. Nou, je hebt al gedeeld, je hebt de muren, ga je misschien opnieuw verven. Maar goed, je weet ook, het is een andere fase. Ja. Want waar sta je nu? Want het boek, is het boek eigenlijk al echt gedrukt en gepubliceerd? Of komt dat nou, niet? Ik, ik hou het even omhoog voor oh, jou. Oké. Okay. Ach, ja. kijk, met de een, met een vormgeving. Ja, dat moeten de luisteraars dan maar heel even. Uh, Oh jongens, ik kan hem wel even hardop uitspreken. Ik zie daar zo'n leuk meisje in zo'n prachtige rode grote speelgoedauto zitten. Zo'n... Gewoon... Bijna een oldtimer wat ik ervan zie. Echt echt een grote speelgoedauto die ik niet veel in Nederland heb gezien.
1: Oké, ja.
0: Had jij die als kind? Dat jij hem hebt kunnen tekenen?
1: Nee, dit is is een uh, een, uh, stokfoto. Maar een eigenlijke auto speelt wel een cruciale rol in mijn uh, boek... Uh, En mijn overleden broertje had zo'n auto. En ik ben die later, toen ik in jaren twintig was, ben ik hem gaan restaureren. Uh, En ik wilde niet natuurlijk een foto van hem, van zijn auto uh, gebruiken. Nee, nee. uh, Maar zo'n auto speelde wel een grote rol uh. Maar over, jou, over je marketingverhaal in de ja. ja, dat is uh, een hele grote opgave. Ik heb ook een marketingachtergrond. Uh, ik ben een aantal keren van carrière geswitcht. Ik ben begonnen ook al in de marketing en sales. En het um, kwam me heel goed van pas, bijvoorbeeld uh, in mijn vorige bedrijf, in de, de meubels. Dat is uh, echt heel goed gaan lopen, omdat ik dus ja, daarin geschoold uh, ben. Uh, en ik sta nu op nul. En uh, ik merk dat de tools die ik heel goed kon inzetten voor mijn meubels, nul effect opleveren voor mijn boek. Dus ik of moet ook het op een... Uh, ja. een hele andere boek gooien. En ik heb al wel voor hoe ik het moet gaan doen. Uh, dus ik ben al geswitst van, uh, nou eigenlijk al van plan A naar B naar C. Want ik wilde afhankelijk aan wat, ja, uh, tot recensenten een boek gaan opsturen, totdat iemand zei... nou, dat moet je echt niet doen, dat is echt Nou dan Nooit je boek ongevraagd opsturen. Zij moeten jou vinden en niet uh, andersom, want dan gaan ze je nooit meer lezen. Dat was wel een waardevolle tip. Ik ben gaan adverteren op Instagram en Facebook. Het is pas vorige maand uitgekomen, dus drie weken geleden. Uh, dat heeft te weinig effect uh, gesorteerd. Um, ik be, dus ben nu bezig met het bedenken van plan C, om het op de markt te brengen. En het is dat ik, uh, ik dus als zeg maar Cisca Zwart, hè, mijn alias Cisca Zwart, het verhaal voor het voetlicht moet gaan brengen. Dus niet langer het boek moet het gaan doen, uh, maar ik. Dus ik moet mijn verhaal gaan uh, vertellen. Dus dat is mijn plan C en ik ben benieuwd of dat gaat uh, lukken. Ik wist, het moet gaan lukken, anders doe ik plan D. <t- 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 EFGH.
0: Ik wil net zeggen, ik denk dat jij dan nou wel weer een plan D, E, F uh, enzovoort uh, uit je mouw gaat schudden. Want jij gaat dit gewoon doen.
1: Ja.
0: Maar nu kom je er weer op hetzelfde uit. Dat mensen misschien zullen zeggen, ja wat denk je nou, die hele Facebookmarkt stort in. Of uh, wat denk je nou, er zijn zoveel auteurs, krijg je dat weer. Dus nu krijg je misschien weer uh, te maken met de innerlijke en uiterlijke... Nou, ik noem het maar demonen, obstakels, dus misschien een beter ja. woord.
1: Ja, uh, ja ik, ik, ik vind toch dat ik het zo open moet vertellen wat mijn, uh, wat mijn plan is. Hè. Ik wil echt geen, uh, geen geheimen meer of halve waarheden. En uh, uh, ik denk alleen maar als, als mensen zo cynisch reageren, dan hebben ze in ieder geval een leuke dag bezorgd. <laughs> dan hebben zij weer een leuk, een leuk grapje van, nou moet je nou horen die Mirjam wat ze nou voor plan is. Dat kan heel. Wat haalt ze in haar hoofd. Ja, dus dan hebben ze weer heel veel leuke, cynische stof om over, over
0: te kunnen lachen. Ja. Ja,
1: ja.
0: ja nou, ik, ik geloof er onmiddellijk in dat het jou wel gaat lukken. Ik durf het eigenlijk niet hardop te zeggen, maar ik ga het gewoon toch zeggen. Want ik vind het wat, jij mij, wat, wat heel erg inspirerend voor mij is, toch even een zijpaadje: is dat jij hebt nu al een paar keer gezegd: geen geheimen meer. Ja. ja. Die, die raakt mij enorm. Dus. Um, Maar, nou wil ik niet zeggen dat ik met zoveel geheimen rondloop, maar ik kan wel dingen bij me houden, omdat ik denk, dat ga ik maar niet zeggen. Dus ik dacht, oké, ik ga het nu maar wel zeggen. Helemaal aan het begin van ons interview voelde ik, hier komt een film van. Of, er is potentie voor een film. Een Nederlandse film. Maar ja, ik... Ik denk, ja, ik hou eigenlijk helemaal niet van mensen die uh, de toekomst voorspellen. Maar ja, aangezien jouw boek ook toch in de toekomst een stukje afspeelt, durf ik het nu wel te zeggen. En ik vind het ook makkelijk gezegd. Ja, lekker makkelijk gezegd. Er komt een film. Nu kom ik zelf, dat is helemaal mijn achtergrond, uit theater en televisie en filmwereld. Dat is helemaal mijn oorsprong. Dus ik dacht meteen aan iemand uit dat netwerk. En ik vind het leuk, want dit ontvouwt zich nu in het moment. Ik dacht er aan iemand in mijn netwerk. En ik moet je boek überhaupt nog gaan lezen. Dat ga ik natuurlijk sowieso doen. Maar ik ga dacht al, hij moet dat boek ja, voor jou krijgen. Ja. Dus wat je net zei. Stuur het nooit direct tot aan de recensenten. Zij moeten het op een andere manier ontvangen.
1: Ja.
0: Die voel ik nu nog meer. bij hem binnenkomen. En uh, waarom zeg ik dit nu allemaal met jou? Waar, nee, waarom zeg ik dit nu allemaal? Waarom deel ik dit nu allemaal met jou? Ik weet gewoon zeker dat... Het gaat lukken en, en ik ben benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt, de vorm kunnen we nooit van tevoren bedenken. Het ja. boek is natuurlijk een vorm, maar het is maar het begin van het begin.
1: Ja, ja, ja. ja voor mij is het heel erg belangrijk dat, het, uh, 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 dat ik nu uh, ja, het ga, uh, de, de wereld in ga uh, sturen. Ja, en nu gaat het beginnen. Ja.
0: Toch nog even over plan C. Want je zegt, ik, uh, plan C is dat ik het verhaal moet vertellen, maar... Ben je nu nu het verhaal mij aan het vertellen? Of is er nog een ander verhaal achter het verhaal? Hoe bedoel je dat? Ik heb het gevoel dat ik nu al heel veel aan jou vraag. Maar als je zegt, ik moet het verhaal vertellen. Is dan dat het verhaal van hoe je tot het boek bent gekomen? Eigenlijk het verhaal wat wij nu met elkaar delen. -hmm. Of is dat het verhaal van Siska?
1: Ik denk, nee, wat ik bedoelde, uh, nu breng ik me wel op een, op een gedachte trouwens, oh, dankjewel. Okay. Maar wat ik bedoelde toen ik het je net uitlegde was, uh, ik moet, hè, ik, ik moet uh, uh, zelf in beeld gaan verschijnen. Dus niet langer foto's of de cover op, uh, op internet, hè, Facebook of op, op Instagram. Maar ik moet uh, zelf in video's en filmpjes uh, gaan verschijnen om te vertellen over mijn boek, uh, over Cisca. Over Um, en nu ik met jou zo spreek, uh, kan het ook inderdaad veel meer nog breder worden getrokken over het verhaal achter het boek. Ja, ja dus dankjewel. Nee, want dat was net mijn
0: eerste gedachte uh, toen jij over Plan C begon. Ook omdat ik nu zo met je praat, hoor ik hoe ontzettend veel lagen er in jouw boek moeten zitten. Volgens mij kun je het lezen als ja. een heerlijke avonturenverhaal. Maar waarschijnlijk dat daar uh, onder nog heel veel diepere lagen zitten. Dus aan de lezer. Dat is een aannaming. Nogmaals. Ik heb het niet gelezen,
1: ja, nog. Dat is uh, enorm goed aangevoeld, Want ik heb een aantal proeflezers uh, gehad. Uh, iemand wees mij daarop. Want, je moet wel wat proeflezers gebruiken. Want die kunnen ja. veel dingen nog uh, ja, aangeven. Van wat ze niet of wel uh, aanspreken in het boek. En ik merkte dat iedereen het weer inderdaad. Uh, uh, op zijn eigen manier uh, las. En er... En er een, een heel ander boek had gelezen. Snap je? <laughs> Wacht even. Een heel ander boek had nou, gelezen. Precies nou, nou, ja. wat jij net aangeeft, Danielle, heeft een lagen. Je kunt het inderdaad lezen. Sommige mensen hadden gelezen, nou, inderdaad, een soort avonturenroman. En anderen, die lazen het, 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 het boek over uh, familiegeheimen. Weer anderen lazen een boek over. Uh, over uh, die verschillende milieus die uh, botsen. Dus je kunt het op allerlei manieren, kun je het, uh, lezen. Net zoals ja, wat, je, wat je zelf eigenlijk uh, zei. Ja.
0: Hé, hey, en nu toch maar even de hamvraag. Ik weet nog dat jij tegen me zei: joh, ik, ik wil wel het interview, maar ik wil niet mijn boek. Uh, ik, het gaat niet om mijn boek. Het gaat In mijn dingetje. Ik denk, het gaat wel om het boek. Het gaat om het verhaal achter het boek. Het gaat om jou. Maar ik wil natuurlijk wel gewoon weten, waar kunnen mensen het boek krijgen? Want ik wil het gaan lezen. En ik denk dat er meerdere luisteraars zeggen... ja, maar ik wil dat boek lezen. Hoe, kun, ja. hoe kunnen we het
1: kopen? Ja, je kunt naar mijn website uh, gaan. Dat is uh, siskazwart.nl uh, En daar kun je het boek bestellen. En natuurlijk ook gewoon bij uh, bol.com... of andere uh, ja. online boekwinkels. Ja. Je ja. bij, via je boekhandel bestellen... maar dan duurt het even een paar dagen... voordat ze het in huis
0: hebben. Ja, maar dan steunen we wel mooi... de kleinere, lokale nou, ja. boekhandels, hè? Ja, ik vermoed dat je dat misschien ook daarom zei, want ik, dat, nou ja, goed, misschien zei je het niet daarom. Het is goed dat we even ook nog eens realiseren dat naast de enorme grote leveranciers er ook nog sprake is van de kleinere boekhandels, gewoon in het dorp, ja, of in de stad. Hé, hey, maar ik heb nog één laatste brandende vraag, want kijk, ik denk dat heel veel mensen wel een brandend verlangen hebben. Mm-hmm. En misschien niet zo groot en mislepend uh, als dat van jou... want we zijn helemaal weggegaan van de enorme grote tuin. Dat lijkt me ook nog een heel interessant onderwerp. Maar ik denk wel... Nou, ik, ik weet het gewoon ook aan de mensen die ik zelf ontmoet... en hoe ik zelf trouwens in het leven sta. Het verlangen kan groot zijn. Alles met wat jij tot nog toe hebt meegemaakt. Wat zou jij willen zeggen? Met name tegen vrouwen, want die voelde ik ook. Vooral vrouwen, Vooral vrouwen in Nederland... Jongens, het wordt ook tijd om daar gewoon eens een keer mee te kappen en uh, hup die luiken op te, open te gooien. Wat zou jij nou willen zeggen tegen al die vrouwen in een brandend verlangen als eerste stap op ze kunnen zetten om zichzelf serieus te gaan nemen?
1: Ja, het eerste wat mij me opkomt als ik jou het hoor zeggen is spreek je uit. Uh, spreek je diepste verlangen uit en uh, kap ermee om... Jezelf uh, weg te zetten als niet belangrijk. Of mijn verlangen is niet belangrijk. uh, Dat is helemaal waar we mee zijn uh, opgegroeid. Ook al zijn we misschien niet allemaal meer christelijk. Het hele verhaal is wel van... Eva komt uit Adam uh, voort. En Zij had uh, die arme zielige Adam verleid. Dus zij is de slechte vrouw. We moeten allemaal lijden. Uh, dat is wat we toch allemaal wel ingeprent hebben als, als vrouw. Wat we moeten lijden en boeten. Ik was laatst uh, bij de controle voor uh, borstkankeronderzoek. En daar zei de, de vrouw die me daarbij uh, hielp. Bij, bij het foto's uh, maken. Maar ja, er zijn zoveel vrouwen die komen niet. Want ja, die vinden het uh, pijn doen. Dacht, ja, dat is ja, een behoorlijke manier van, uh, van jezelf weg ik Doe maar een beetje... Uh, ja, Eigenlijk een soort slachtofferschap. Je doet zo'n pijn, ik ga maar niet. Uh, het is niet zo dat je er mag zijn, maar je moet er zijn. Je hebt de plicht om wat van je leven te maken. Ja. Oh, die vind
0: ik ook mooi. Je hebt de plicht. Hè? Je, 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 ja,
1: je hoort je zo zijn... van, je mag er zijn, maar je moet er zijn. Dat, je moet je plichten als vrouw om jezelf uit te spreken en je te laten zien. Moet je waarmaken. Ja.
0: Oh, wauw. Je ja. maakt het echt gewoon nog een stap hoger van nee, dit is niet een beetje leuk, leuk, leuk meedoen. En nee, maar echt gaan staan voor wie je echt bent. Inclusief ja. van oké okay, jongens, ik heb borsten en daar moet ik goed voor zorgen. En, uh, ja.
1: Ja. en het is mijn goed
0: recht om daar goed voor te zorgen, want ze zijn van ja. mij en ik wil een gezond ja. lijf. Ja, Dat...
1: ja, ja. Die, die, als, als, als je dus, die, ik, ik denk dus als je dus daaroverheen zet. Um, en, en die stap zegt van, nou, ik, ik moet dat gewoon doen, zo'n, zo'n onderzoek, dan opent dat ook een weg voor allerlei andere beslissingen die je in je leven moet uh, nemen. Want als je dan zegt, ja, doe het met je pijn, ga maar niet. Dan is het bij iedere beslissing, al is het het dagelijks leven van welke boodschappen zal ik in huis halen. In, in huishouden. Ik noem maar even een, ja, een ja, maar als je... Uh, bewust nadenkt over dat soort uh, dingen en bewust je beslissing neemt om voor jezelf te kiezen daarmee kies je ook voor je gezin als ik voor mezelf uh, goed zorg, dan ben ik veel liever en beter voor mijn gezin
0: ja en dat wil uiteindelijk elke moeder ook
1: dat is toch wel je hart
0: als dat geen drijfveer is, dan weet ik het ook niet meer Mirjam, ontzettend veel dank voor ons gesprek en uh, ik wens je je zoveel succes dankjewel Ja, ik wens je echt onwijs succes met de verkoop van je boek. En met alle grootste dromen die daarna nog gaan komen. En ik ben ook wel nieuwsgierig naar plan D en E. Want ik denk toch dat er meerdere plannen gaan komen.
1: Ja, precies. Ik hoop niet voor de de marketing. Ik hoop dat plan C dan slaagt. Maar wat er verder uit voorkomt, weet ik nog niet. Maar wat me wel leuk lijkt is dat ik mezelf uitnodig over een jaar. uh, Om dan te kijken uh, van uh, waar ik dan uh, sta. En de deze?
0: Wat? De ja. Bij deze, het is een DAN-deal. Ah, okay. <laughs> over toek- in de toekomst projecteren, daar heb je me ook op scherp gezet. Ja. Uh, als Siska een, een mooie auto zich eigen kan maken uit een museum in de toekomst, dan kunnen wij over een jaar horen hoe het jou is vergaan yes. met de boekverkoop.
1: Okay.
0: Ook aan alle luisteraars, aan jou, fijn dat je weer luisterde. Hey, en eigenlijk ook hè, nu. Je dit allemaal zo gehoord hebt en je bent er nu nog steeds. En je voelt iets van dat sprankje, van dat van vuurvonkje. En je denkt, potje aan dozen, ik ben geen lezer, maar ik vind haar verhaal echt gigantisch. Ik vind het verhaal fantastisch. Deel het dan met vrouwen in je netwerk. Al, al zou het alleen maar zijn om het allerlaatste stukje uit deze aflevering, dat wij als vrouwen elkaar ook wat, ja, we mogen elkaar dragen, aanmoedigen en inspireren. Dus ik zou je willen vragen, vond je het waardevol? Deel dan deze aflevering via de button delen in jouw podcast app. Met mensen, met vrouwen uit jouw omgeving. En heel veel dank alvast daarvoor. En dan sluit ik hem nu echt af. Dank allemaal en weer een hele, hele fijne dag. En tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast-app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op vijf sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een een korte geschreven review achterlaten. Dank je wel alvast. En wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.